0: Ja, herzlich willkommen zum Zockwork Orange Podcast, eine neue Ausgabe mit einer kleinen Änderung, damit die Folgen nicht so ausufern wie die letzten Male, wo wir glaube ich beide Male bei einer Stunde 50 waren, haben wir uns überlegt, wir versuchen uns mal auf vier Themen zu begrenzen, wir werden ein News-Thema rauspicken und ansonsten bringt jeder von uns ein Thema mit. Das kann ein Spiel sein, es kann ein Buch sein, es kann ein Film sein, was auch immer wir gerade haben, worüber wir sprechen möchten. Und wenn ich wir sage, dann meine ich mich, den Dominik, dann die Leonie. Hallo Leonie. Hallo. Und den Sebastian. Hallo Sebastian. Hi, schönen Abend. Ja, äh, du, du hast mitbekommen, ich habe äh, keinen Spitznamen verwendet. Das ist gut, das freut mich.
1: Ja. <lacht> sagst du es jetzt jede Woche? Jedes, jedes jede verwende? Jedes Mal sagst du, ich habe ihn nicht verwendet. Ich, <lacht> ist es euch ja, aufgefallen? Genau. Ich,
0: ich habe übrigens den Spitznamen GZSZ nicht verwendet. <lacht> Schön. Ja, toll, super. Wir ne? freuen uns wahnsinnig, ja. Dominik. Slow clap. Ja. <lacht> Ich äh, würde sagen, wir steigen doch einfach mal direkt mit äh, unserem Newsthema ein. Und ja. zwar haben wir uns als Newsthema die Inside Xbox äh, rausgepickt. Die war ja letzten Donnerstag. War das Donnerstag? Ja, ne? Letzten Donnerstag? Das war, das war am Donnerstag, ja. ja genau. Als ob
1: ich in der Quarantäne weiß, welchen Tag wir haben. Letzte Woche. Okay, die mhm, war letzte war.
0: Woche. Es war, ich würde mal sagen, so was Ähnliches wie so eine Nintendo Direct, nur von Microsoft. Und es ging im Wesentlichen so ein bisschen darum, Spiele zu zeigen, die auf der neuen Xbox laufen werden. Wobei, da werden wir jetzt gleich noch drüber sprechen inwiefern das auch alles äh, sinnvoll und zutrifft. Ihr habt es ja beide auch angeschaut, nehme ich mal an. Ja, ja, also genau. auch äh, quasi ja. in Anführungszeichen live. Ja. ja. Fandet ihr es auch so einschläfernd wie ich?
1: Nee, ich fand das richtig gut. Echt Ob ich die Bock gehabt klar. Ich,
0: boah, ich fand das so stinklangweilig. Ich, ich fand es echt, echt stinklangweilig, was aber einfach daran lag, dass ich viele der Trailer auch eher mäßig fand. Was? Ja. Sebastian, wie ging's dir denn? Ich habe das Format nicht verstanden. Ich, ich
2: habe mich darauf gefreut. Und als ich die Trailer dann gesehen habe, habe ich mir gedacht, aber warum ist das denn jetzt die Next Gen Pressekonferenz? Weil alles, was man da gesehen hat, das sah halt nicht aus wie Next Gen.
1: Wie wollen mhm. Sie, ey, aber jetzt mal ohne Scheiß, wie wollen Sie denn die Next Gen uns jetzt präsentieren, wenn das Teil noch nicht mal fertig gemacht wurde? Offensichtlich soll das ja auch auf der jetzigen Gen noch laufen. Das heißt, auf der Next-Gen, wenn das halt rauskommt, sieht es halt anders aus. Offensichtlich sieht das jetzt aus wie Dinge, die wir bereits kennen. Was ja nicht heißt, ja, dass ich nee. das Level nicht noch erhöhen kann.
2: Nee, das meine ich gar nicht. Sondern wenn du hingehst und sagst, ey, jetzt hier first look auf die neue Series X, auf echtes Gameplay, das war ja die Ankündigung, das war ja der, der Maßstab. Und dann zeigen die halt Spiele, die aber nicht aussehen wie Next-Gen, ja, son sondern halt wie, wie Current-Gen, dann ist halt irgendwie so ein bisschen das Erwartungsmanagement beim, beim, beim Zuschauer äh, merkwürdig, finde ich. Ich mir jetzt gedacht, ja, warum soll ich mir jetzt eine Xbox kaufen, eine Series X, weil die Spiele sehen ja genauso aus wie vorher. Ich weiß es natürlich haben Sie besser. Das
1: tatsächlich gesagt? Haben Sie es tatsächlich gesagt? Denn ich habe so mitgekriegt, dass der ganze Chat ausgerastet ist und alle meinten, oh, lass das Video disliken. Und ich dachte mir, oh, die Gamer sind immer wieder sogar komplett toxisch. Also kannst du schon wieder komplett <lacht> ja. unterkloppen, alle hier. hasse ich. Ähm, Anstatt sich ja. einfach zu freuen dass Xbox einfach Trailer zeigt und sagt so ja das ist halt der Plan und äh, das können wir halt euch bis jetzt präsentieren und so sieht's halt aus und alle weil ich habe den Tweet ich habe das jetzt nur gehört ich habe den Tweet persönlich jetzt nicht nachlesen können ähm, aber sie haben das nicht sie haben das nicht versprochen es hieß doch, nicht doch, wir zeigen euch ganz dringend Gameplay von irgendwas
2: also ich hab's jetzt ich hab's jetzt nicht vor Augen ähm, ich Meiner Meinung nach habe ich das irgendwo gelesen, aber vielleicht habe ich das auch irgendwie falsch interpretiert, das kann sein.
1: Es ähm, haben nämlich, scheinbar haben diesen Tweet nämlich super viele halt falsch verstanden.
0: Okay. Ja, ich meine, so, Sebastian, ich wir hatten es ja auch schon so ein bisschen im, im, außerhalb des Podcasts, Also ich glaube, ähm, ich glaube tatsächlich, das ist so ein bisschen wie diese Nintendo-Indie-Directs zu sehen. Zumal ja Microsoft so ein bisschen jetzt tatsächlich so, wenn man sich die Aktionen der letzten Zwei, drei Jahre anschaut, streben die ja so ein bisschen dahin, so dieses Portfolio zu diversifizieren und äh, sehr. Ich meine, du hast ja, glaube ich, auch schon was da sogar was dazu geschrieben, so Thema X-Cloud und was sie sich ja alles einkaufen. Das ist so ein bisschen so ein naja, Netflix-Prinzip, genau. dass man quasi diesen diesen Katalog gut befüllt. Und ich glaube auch, da geht so ein bisschen hin und ich hatte auch so den Eindruck, dass dieses Inside Xbox war, so ein bisschen genau das zu zeigen, sondern hey, guck mal, welche sehr unterschiedlichen Titel wir alle mit drin haben. Und ihr werdet, wenn ihr die Xbox, also wenn ihr jetzt quasi eine neue Xbox kauft, völlig egal, ob das jetzt die neue oder die alte ist, habt ihr echt jede Menge Spiele. Und auch bei der neuen habt ihr jede Menge Spiele und habt nicht diese typische Durststrecke das erste Jahr oder die ersten ein, zwei Jahre. Ja, das stimmt natürlich. Ähm,
2: Prinzipiell sind die Trailer auch nicht schlecht gewesen, das nicht. Ich habe nur einfach, ich bin reingegangen in diese Konferenz mit der MassCover LQ, jetzt zeigen sie was, endlich mal Next Gen. Und was sie halt gezeigt ja, das haben,
1: haben, war alle teilweise. Gedacht. Das haben
0: ja, alle Was sie ge ja. gezeigt haben, war, gefühlt war jeder zweite Trailer irgendwas mit Cyberpunk-Szenario, mindestens vom Anfang her.
2: Ich meine, da waren ja coole Trailer bei. Ich fand zum Beispiel ähm, The Medium voll geil. Das ist das neue Spiel von ähm, Blubber Team, Blabber Team? Äh, Blubber Team heißen die. Die haben die, die Blairwitch gemacht haben, naja. Genau, die haben Blair Witch gemacht, die haben ähm, Layers of Fear gemacht. Die haben Observer, und nee, nicht Observer, so ähnlich.
1: Blair Witch Project haben die doch gemacht.
2: Ja, ja, genau. Genau, ja. genau, die machen jetzt auf jeden Fall so ein neues Spiel, ähm, wo es irgendwie um eine übersinnlich begabte äh, Frau geht, ähm, die so zwischen den Welten, also so ein bisschen äh, Silent Hill-mäßig zwischen der Echtwelt wechselt und zwischen einer Welt, die an unsere Welt angelehnt ist, die aber vergammelt ist und verfallen und wo alles irgendwie heruntergekommen ist. Also das sah sehr cool aus, fand ich. Habt ihr das gesehen? Das, Habt ihr das mitbekommen? Ja,
0: das fand, das fand ich tatsächlich auch am interessantesten und bis ich dann gemerkt habe, oh fuck, das ist ein Horrorspiel. Ich kann eigentlich, ich kann mit Horror normalerweise nicht so viel anfangen. Das ist nicht so mein Lieblingsgenre. Ich fand aber auch, dass sah sehr cool aus und was mich halt da auch so ein bisschen dran reizt, ist, dass das Ganze in Polen spielt, was halt jetzt Abgesehen davon, dass ich halt polnische Wurzeln habe, das finde ich halt auch ganz cool, weil das auch mal so eine so ein, so ein Setting ist und so ein Land ist, in dem jetzt sonst echt eher selten Spiele stattfinden. Ja, das stimmt. Ja,
1: Fand ich auch das toll. war tatsächlich.
0: Ja, das war tatsächlich auch. Ansonsten hatte ich, ich echt so das bisschen das Problem, vieles sah so oh, also am, am meisten äh, so ein bisschen gegähnt und gehört habe ich bei Second Extinction, weil das sah so super generisch aus. Ja.
1: <lacht> ich mag nicht so gern Shooter. Also ich weiß nicht genau, äh, was ich dazu erwarten habe, wenn ich ehrlich bin. Also ich fand, die Story könnte, glaube ich, bestimmt schon cool sein, aber sie ist nicht cool für jemanden wie mich. Aber ich glaube schon, dass da, boah, vielleicht kommt da noch ein großer Twist. <lacht>
0: So ein bisschen Aber, äh, was, was waren so eure so, größte Enttäuschungen? Bei mir war es nämlich Scarlet Nexus. Ich dachte mir, ich habe den Trailer, den Anfang gesehen, dachte mir, oh, das sieht ganz geil aus. Das sieht so ein bisschen nach Mirror's Edge-mäßig aus. Und dann wurde das Gameplay gezeigt. Und dachte, okay, und oh, tschüss. Also Enttäuschung ist schwer. Das würde ich jetzt nicht sagen, weil das ist das falsche Wort.
2: Aber äh, das Spiel mit der größten Fallhöhe innerhalb von 20 Sekunden <lacht> <lacht> war auf jeden Fall <lacht> The Ascent.
0: Ach so, echt, ich hätte, jetzt gesagt Assassin's Creed, okay. Nee, ich sehe es weil, das kam und die ersten 20
2: Sekunden, du siehst diese geile Science-Fiction-Cyberpunk-Stadt mit interessanten Perspektiven, mit geilen Kamerafahrten, mit einer super geilen Grafik und dann stehst du schon da und denkst du, oh, was ist das denn? Oh, was ist das denn? Das ist ja geil. Was ist das Und dann ist das ein Top-Down-Action-Twin-Stick-Shooter oder so. Ich dachte mir, das ist nicht euer Ernst, was ein Scheiß.
0: <lacht> so ging es mir aber auch, dachte mir auch so, boah, das sieht eigentlich ganz cool aus. Und dann so ein, Moment mal, das ist das Spiel? Ja, ihr legt oh mich je. am Arsch, ey. 20 Sekunden was geil, jetzt könnt ihr wieder gehen, wer soll das? Ich, ich fand die Fallhöhe bei Assassin's Creed tatsächlich aber höher, weil ich, wir müssen mal so ein bisschen über das Wort Gameplay sprechen, weil es wurde ja gesagt, ja, ein Gameplay-Trailer. Und dann, ich suche immer noch nach dem Gameplay in diesem Trailer.
2: Ja, da haben sie sich ja sogar für entschuldigt. Ja, das ist vielleicht falsch falsch rübergekommen und da haben wir vielleicht die Erwartungen falsch äh, falsch hochgeschraubt. Ja, ich meine, das war natürlich. Ja, nein,
1: ihr habt gesagt, ihr
0: zeigt Gameplay. Das war kein Gameplay. Das war scheiße. Ich habe es aber nachgeguckt, sie sagen, ja,
1: ja, ja. it's time for your first look at Next Gen Gameplay from our Global Development Partners. Das heißt, Dinge, also, die nicht von sie. der Xbox produziert werden.
0: Ja, ja, genau. Nee, das ist ja, ja klar ja, ist genau. ja, Irgendwann im ja. Juni oder Juli kommen ja quasi diese Microsoft internen Studios, die dann diesen Kram machen. Ja, ja. Aber es ist so, wenn sie
1: halt sagen, wenn die Leute halt sagen, ja, wir schicken dir äh, Next-Gen-Gameplay und die sagen, und Xbox sagt, ja, okay, es ist richtig nice, wir bauen das ein. Und dann schickt dir irgendein Studio, einen Trailer. Was machst denn du dann? Ich meine, dann ist Xbox halt auch verarscht worden, weißt du?
0: Ja, hey, nee, ich, also die, ich, ich werde schon wissen, was sie da gezeigt haben, bevor die das angekündigt haben. Die werden die Trailer schon vorher gehabt haben. Ich meine, die Trailer haben ihren ja, Recht. Ja, ich, ich hätte nur gesa ich gesagt, Ich hätte nur gedacht, wenn sie, ähm,
2: wenn sie jetzt zum Einstieg bei der ersten Präsentation Halo Infinite gezeigt hätten, und das hat dann eine knaller Grafik, das wäre ein Statement gewesen. Das ist jetzt so ein bisschen, so ein bisschen, ähm, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen ernüchternd, weißt du? Und das muss es ja gar nicht sein, weil ich bin mir sicher, wenn sie dann nächsten Monat Halo Infinite zeigen, was oder das nächste G ist und was auch noch alles haben, dann wird es geil aussehen. Da bin ich hundertprozentig sicher. Das ist einfach so ein bisschen aus der Marketing-Sicht so ein bisschen, habe ich es nicht richtig verstanden. Aber gut, vielleicht bin ich auch der Einzige, der, der, sie sagen, ja, also das ich, ist ich ja, aber.
1: Ich verstehe, ehrlich gesagt, das Problem nicht. Xbox macht ein richtig nices, einen richtig nicen Stream und sagt so, ja, das ist es halt und wir wollen halt euch mehr davon geben, dass ihr halt seht, wie sich Dinge developen können und dass ihr halt auch mal einen Einblick irgendwie in die Next-Gen kriegt, falls das halt falls das halt möglich ist und falls es das halt irgendwie gibt. Und die Leute meckern einfach nur. So, warum? <lacht> ja. ja, aber wa ich verstehe es nicht, warum. So, du kriegst kostenlos was gezeigt. So, ja, wollt ihr gar nichts sehen? Wollt ihr äh, dann sagen so, ja, das Spiel kommt übrigens übermorgen raus, ne? Und das ist so ja, das ist es ist, ein ist ein halt, es ist, ist ein halt ein ähnlich wie bei Assassin's
0: Creed, wenn sie halt sagen, sie zeigen Gameplay, dann will ich auch Gameplay sehen und nicht den zweiten Aber sie haben nicht Cinematic gesagt,
1: sie zeigen von Assassin's Creed Gameplay. Sie doch sagten, haben sie, sie zeigen, doch. Nein, nein, nein,
0: nein, nein, nein. Assassin's Creed hat äh, oder Ubisoft hat sehr explizit gesagt, dass sie bei dem Inside Xbox dann Gameplay zeigen und es wurde auch im Stream gesagt, dass sie jetzt Gameplay von Assassin's Creed zeigen. Und das war alles andere. Es, das ist halt so dieses, ja, natürlich ist es cool, dass sie es machen, aber es ist halt so ein, ja, wenn du mir, äh, wenn du mir verkaufst oder wenn du, wenn du mir sagst, dass du mir einen Rembrandt zeigst, dann will ich auch einen Rembrandt sehen und nicht, keine Ahnung, irgendwas, was jemand nachgemalt hat, was wie ein Rembrandt aussieht.
1: Woher wisst ihr denn, dass das kein Gameplay war?
0: Ja, schau dir einen Gameplay-Trailer an und dann schau dir diesen vermeintlichen Gameplay-Trailer von Assassin's Creed an. Dann wirst du sehen, dass das kein Gameplay-Trailer ist. Ja, aber ich stell ja dir vor,
1: Assassin's Creed kommt raus. Und das ist genau im Spiel drin. So, ich nagel dich drauf fest, Dominik.
2: Nein, na klar ist das im Spiel. Das ist nicht die Frage. Aber es ist ja, das sind ja jetzt Zwischensequenzen, wo du nicht selber spielst. Das ist ja der, Das, der, der, das der wisst
1: ihr aber auch nicht. Wir wissen nicht, wie weit das Spiel ist. Das sind halt alles immer nur so Mutmaßungen. So, ihr wisst ja, halt nicht, Spiel was wird vermutlich
0: das Spiel Das Spiel sollte hoffentlich schon fast fertig sein, wenn sie es dieses Jahr noch veröffentlichen wollen. Ja, ja.
1: Immer nur am Meckern hier. Ich, ja. ja, ich kann es nicht mehr leiden mittlerweile. Das ist die ganze Gaming-Community, egal was passiert, die sind alle nur am Meckern und alle haten immer Xbox und sagen, äh, PlayStation ist viel besser. Ja, ist halt Bullshit. Also <lacht> mittlerweile kannst du Sony halt einfach in die Tonne kloppen, ja. Was die, sich, was die sich rausnehmen, was die sich leisten, das ist halt so minderwertig im Vergleich zu Xbox. Xbox bringt einfach Yakuza Like a Dragon in den Game Pass. Ja, Sony, macht es doch mal nach. Ja, bei der Game Pass
2: ist bei Xbox auch besser, ist klar.
1: So, die bringen super viele Spiele. Die, die haben jetzt Red Dead Redemption 2 in den Game Pass gebracht. Es ist so, überlegt ihr doch mal, wie viel Geld dahinter steckt. Wie krass das ist, was sie den Leuten ermöglichen mit dem Game Pass. Und Sony sagt ich glaub, so. Ich glaube, <lacht> wir haben
0: da einen wunden Punkt getroffen, Sebastian. Na, mich stör,
1: aber mich stört das einfach <lacht> mittlerweile. So, alle sind nur noch am Meckern und am Jammern und alles ist scheiße. Und das ist so, yeah. ja, muss halt irgendwie auch nicht sein. So, seid doch okay, einfach wir, wir mal, seid doch einfach mal ein bisschen froh. Okay. Freut euch doch an oh. dem, was ihr halt zu sehen bekommt. Ich meine, was also, ja ganz ja.
2: cool war, was ganz cool war, muss ich ja, um vielleicht auf einer positiven Note zu enden, die haben ja total viel Neues gezeigt, in dem Sinne, dass es keine Fortsetzungen sind. Also das ja, sind jetzt, das war der, ich, überwiegende, das stimmt, ja. der überwiegende Teil waren irgendwelche, das waren jetzt, ich würde sagen, Double-A-Produktion, aber halt mhm. alles neue Sachen, die man noch nicht so gesehen hat. Äh, Ob es jetzt Call of the Seas oder Chorus ist oder äh, Scorn oder Ascent oder Medium. Also, das sind schon interessante Sachen bei und was ich an Double A immer so mag, ist, dass die sich Dinge trauen oder Dinge machen, die in einem AAA äh, nicht vorkommen würden, weil AAA viel mainstreamiger sein muss. Und Double A kann sich halt mal was trauen und kann mal ein, ein einzigartiges Szenario nehmen, wie zum Beispiel gesagt hast, dieses, dieses polnische Szenario. Oder kann einfach mal Gameplay-Sachen ausprobieren. Also, ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass das gute Spiele sind. Das ist ja. auf jeden Fall äh, das, äh, das Fazit, was ich daraus ziehen würde. Nur halt, nur halt aus der, aus der die, die Ankündigung war nicht ganz so schlau, würde ich sagen. Ja, ihr so wart jetzt halt ein bisschen
1: enttäuscht. So, und ich finde, es ja, auch ja nicht klar. schlimm, halt enttäuscht zu sein, aber habt ihr halt gesehen, was im Stream abging? Ach, ich mach mir also, ja, schon sofort raus. War ich,
0: ich, ich, ich schalte bei ich sowas die Kommentare aus, weil das ist das Letzte, was mich dabei interessiert. Ja, weißt, ich, äh, abgesehen davon, dass du das eh nicht mitlesen kannst, weil so schnell wieder Kommentare kommen, die bevor vor den Kommentar gelesen hast, das eh schon haben immer
1: Playstation 5 gespammt und meinten, oh, wie geil ist das, und haben dann die Leute dazu bewegt, zu disliken, sodass das Video irgendwie am Ende 35.000 Likes hatte 30.000 Dislikes. So dein Ernst. So wie kindisch kann man halt sein. Und die ganze Zeit bei sowas wie zum Beispiel ähm, beim The Medium kam die ganze Zeit langweilig, langweilig, next, next, next. Und das ist so, die sind mit dem nicht zufrieden, was du denen zeigst. Und dann sagen sie immer, zeig jetzt das Nächste, das Nächste. Und dann zeigen sie so viel, aber nichts davon hat dir gefallen und deswegen war der Stream scheiße. Ja, dann kann ich dir auch nicht mehr helfen, wenn du nur Assassin's Creed sehen wolltest. So, dann wart halt bis Assassin's Creed so dir das halt am zeigen ist. Oder warte halt, bis das Spiel draußen ist. So, keine Ahnung.
0: So, um es jetzt aber auch zum Abschluss zu bringen und jetzt auch noch eine positive Note zu bringen, was ich extrem cool fand, war so der Das, das Letzte, was man gesehen hat, dieser Marketing-Mensch, der sich vor diesem Hintergrund, diesem virtuellen Hintergrund mit der Küche und der Xbox als Kühlschrank reingesetzt hat. Das war großartig. Das
1: war, der, das war so geil. Das, ich mu
0: ich musste so lachen. Das war so gut. Also,
1: er hat das zuerst nicht erkannt und meinte nur, hä, ist das ein Xbox-Küchenstein?
0: Ja, nee, das, das ist halt so geil, weil das, das ist ja entstanden, als sie quasi das äh, ja enthüllt weiß. haben, wie die aussieht. Da kamen ja diese ganzen Bilder, kamen diese ganzen Fake-Bilder ganze dann auch hier mit 2001 und was weiß ich nicht, was ja, ja, und diese, auch dieses Küchenbild. Ich fand das so cool, dass er das als Hintergrundbild genommen hat. Ja, du merkst halt so
2: richtig, du merkst so richtig, wie Microsoft versucht, wieder Bodenblut zu machen und äh, Sympathiepunkte einzufahren mit solchen selbstironischen Sachen. Ja, was sie beim, beim Xbox-One-Launch halt komplett versaut haben, äh, versuchen sie jetzt genau umgekehrt zu machen. Und ich würde sogar darauf, darauf tippen, dass sie das schaffen, dass sie einen guten Eindruck machen, ein gutes Image aufbauen, während Sony sich wieder viel zu sicher ist, wo gesagt haben, auch die PS4 haben wir nach Hause gefahren, die PS5 wird jetzt genauso erfolgreich sein. Und dann ja, passiert also dann wahrscheinlich
0: wie damals mit der PS2 und der PS3, wo es dann genau Genau, richtig. Also da wird also genau das, was das passieren. Hm. So, um, so, ich, ich würde jetzt aber sagen wir machen jetzt so, hier meinen Cut. Weiter. Genau, jetzt geht's jetzt geht's weiter, nachdem du ja Leonie, nachdem du jetzt gerade die Playstation so schön gedisst hast. Du hast ein Playstation 3 System <lacht> Spiel gespielt. Du hast ja. nämlich Final Fantasy 7 das äh, Remake, Remake gespielt. Erzähl, genau, erzähl uns davon. Ich äh, fangen wir mal damit an, hast du denn das Original gespielt?
1: Ja, habe ich. Ähm aber tatsächlich habe ich das nicht äh, vor kurzem noch mal gespielt, wie das ja viele gemacht haben. Also ich habe äh, einige Freundinnen, die meinten, die spielen das jetzt noch mal, die das Remake aber jetzt gerade nicht am Spielen sind. Ähm, und ich habe das damals gespielt, da war ich noch in der Schule. Also Unterstufe, glaube ich, sogar noch. So neunte Klasse oder sowas. Das heißt, es ist schon ordentlich was her. So, dann haben wir das gespielt. Und ich weiß nicht, warum, aber ich bin mit dem Kampfsystem nicht klargekommen. Ich, ich, ich weiß auch nicht. Also das ist mir selten passiert. Vielleicht werde ich tatsächlich einfach alt. Vielleicht ist es das. Ist es passiert?
0: Ja, das ist bestimmt das, ja.
1: Es ist ganz sicher das. <lacht> ähm. <lacht> ich war, also die Sache ist, die Sache ist, du musst mit den, ähm, du musst alle Figuren quasi auf einmal steuern. Ähm, und das ist beim Rundenbasierten habe ich das halt super gern gemacht. Es war dieses, ah, was machen wir jetzt? Und äh, du kannst halt nicht ausweichen. Das ist halt in Ordnung. Und ich hasse halt Ausweichen, okay? Und ich hasse auch Blocken. Was <lacht> Deswegen mache ich das nie. Und da war, wurde das irgendwie ganz lange erklärt. so Ja, du kannst halt blocken und dann musst du halt hier ausweichen. Ich schaffe das Ausweichen nicht. hab's nicht geschafft. Und dann gibt es dauernd Cutscenes. Das hat mich total gestört. So, du machst den Kampf. Das ist halt am Ende, ist das wirklich, wirklich krass gewesen. Dass du sagst, oh, mein ATP-Balken ist endlich mal voll. Dann haue ich jetzt mal meine Superattacke raus. Ups, der Gegner kann keinen Schaden mehr nehmen. Weil der Kampf ja geskriptet ist und du jetzt die Plattform verlässt, weil du eine Videosequenz hast und dann woanders landest und dann weiterkämpfst, aber dein ATP-Bag ist leer. Geil, richtig bogen ja, so Das ist, ist so, so oft ehrlich. passiert, dass ich auch, das kann, das kann einfach nicht sein. Das kann einfach nicht sein.
0: ist, ist es bei äh, dem Remake nicht so, dass das ein pausierbares Echtzeitkampfsystem ist?
1: Nein, es ist nicht pausiert. Achso, wenn du das auswählst, dann ist es so super Zeitlupe. Also du siehst dann noch, wie sich das Bildschirm bewegt. Es ist nicht pausiert, pausiert, es geht ein bisschen weiter, aber wirklich sehr langsam. Ähm, mhm. Und es gibt aber nur normal. Es gibt dann später, wenn du das Spiel durchgespielt hast, noch den, äh, den schweren Modus, den kann man spielen. Ansonsten kannst du sagen, ich möchte leicht haben oder du möchtest unterstützenden, unterstützendes Gameplay. Ähm, denn guckst du quasi zu, wie die Figuren kämpfen und dann machst du halt mal hier und da einen Zauber, wenn du willst. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte nicht auf leicht stellen. Und dann habe ich halt auf normal gestellt. Und irgendwie hat das halt gar nicht geklappt. Du musst nämlich immer mal wieder die Figur wirklich aktiv wechseln, um mit der zu kämpfen, sonst steigt der ATP-Balken nicht. Und habe habe ich gedacht, das kann ja nicht sein. Was ist denn, was ist das denn? Wo kommt das denn her? Wer hat sich das denn ausgedacht? Da fand ich das, also ich fand einfach, das, das Kämpfen war zu schwer. Während ich das Gefühl hatte, die Rätsel, die im so in der Welt hat, ähm, die waren eigentlich nicht da. Also es war schon sehr stringent. Ähm, das heißt, du bist wie bei Final Fantasy 13, was alle bemängeln, äh, läufst du nur geradeaus quasi. Du läufst halt von Katzen mhm. zu Katzen, äh, du hast halt, Sch Sch es ist kein richtiges Schlauchlevel, du läufst nicht nur geradeaus, es ist dieses, oh ja, hier geht es nicht weiter. Deswegen Manchmal kannst du auch links abbiegen. Nee, pass auf, es ist so, du kannst nicht gerade auslaufen, deswegen läufst du einen rechten Bogen, kommst dann aber genau an der Stelle, an der du nicht weiterkamst, wieder raus, um das quasi wegzuschieben. Weißt du, so, du läufst halt in so Kreisen immer. Ähm, das fand ich dann ein bisschen zu leicht. Wo ich mich halt gefragt, also wo ich mir persönlich gewünscht hätte, dass äh, das ein bisschen mehr rätselmäßig ist. Und was auch echt scheiße, es also war wirklich schlecht, waren die Texturen. Also, Cloud sieht einfach aus wie der Engel, der Engel, der vom Himmel gekommen ist. Und dann drehst du dich so ein bisschen nach rechts und siehst den NPC, der aussieht wie Knete. <lacht> niemand, niemand ist so ausgeleuchtet wie Cloud und die anderen Hauptcharaktere. Ja. Ähm, niemand hat die, hat die körperliche Struktur, also die Oberflächenstruktur, wie Cloud sie hat. Ähm, niemand ist farblich gekleidet. Es ist so, äh, okay, super cool. Ja, ich habe
0: auch, hab auch schon irgendwie gehört, dass es das, äh, so ein bisschen scheinbar diesen lustigen Effekt hat, dass deine Party so super auffällige Figuren sind eigentlich. <lacht> Und du dann sowas wie, ja. ich weiß nicht, ob, ob das explizit war, dass du irgendwie schleichen musst oder sowas, und so, eigentlich sowas, dass man dich sofort erkennt.
1: Ja, die schleichen haben mich auch gestört. Also es war wirklich und, und, oft dieses, oh, ich kann nur ganz langsam laufen. Und dauernd ist Sephiroth durch die Gegend gerannt. Und es war dieses, oh ich habe hab diese Kopfschmerzen und oh, ich laufe dir mit hinterher. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, ich bin jetzt um vier Ecken gebogen, um mit dem hinterher zu laufen. Es reicht jetzt halt auch. Ne? Ich verstehe das hier nicht. Um, und ganz viele Texturen, zum Beispiel das mit den Blumen war krass. Ihr kennt das ja mit Aerith und dass die Blumen halt so wichtig sind. Und du guckst die Blumen an, sie sind einfach nur ein Klotz, Alter. Die Texturen laden einfach nicht. Es gibt so, also da muss noch, da muss noch ein Patch her, ohne Scheiß. Hab, da muss halt, hast äh, du das auf
0: einer normalen PS4 oder auf der PS4 Pro, Pro gespielt? Okay. Pro. Okay. Das ist, ist, ist interessant, weil du bist, glaube ich, die erste Person, die ich höre, die sich, die sich darüber beschwert, weil ansonsten was dein Ernst? Das
1: Irgendwelche Türen und so haben keine Textur. Die, die laden auch einfach nicht. Du stehst und denkst dir, was Echt ist mit krass? der Tür los? Es ist Nee, super ich habe tatsächlich, bis ist bisher habe ich noch
0: genug von niemandem gehört, dass da irgendwie da Probleme hab, gehabt hätte. Oh mein
1: Gott, ich zeig dir Screenshots. Ich habe Screenshots gemacht.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, dass das sofort Deswegen überrascht mich das gerade. Das aber Ganze
1: hat mich so aufgeregt, aber dass ich tatsächlich den Controller abgeben musste. Das heißt, ich war dann nicht diejenige, die gespielt hat, ich war dann wieder diejenige, die zugeguckt hat, was mich gestört hat. Aber ich habe aus Prinzip nicht auf leicht stellen wollen. So, Ende. Das
0: vielleicht daran, weil es ein Playstation-Spiel ist. Hätte es dir besser gefallen, wenn du es auf die Xbox gespielt hättest?
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Ich bin halt so, ich bin so, ich bin super ungeduldig. Und ich kann auch dieses, ich mag dieses äh, strategische, rundenbasierte Final Fantasy-Kämpfen. Darin bin ich halt irgendwie gut, weil du so ein bisschen nachdenken kannst und sagst so, ah, okay, was mache ich denn jetzt halt? Aber ich mag halt nicht dieses, du stehst halt du musst Dinge ausweichen. Ich bin in Ausweichen wirklich nicht gut, okay? Und ich habe zum Beispiel, wenn ich halt zum Beispiel sowas wie Kingdom Hearts oder so gespielt habe, dann habe ich halt sehr früh mich sehr viel trainiert, okay? Damit. <lacht> Damit ich die Gegner alle wegrasieren kann. Und das funktioniert super. Das hat jetzt halt nicht funktioniert. Du kannst zum Beispiel, du kannst nicht grinden, okay? Weil die Gegner existieren einfach, du, es, sie kommen halt einfach nicht wieder. Und es war ja nicht so, dass mein Level zu niedrig war oder so. Und dann hat mich zum Beispiel auch gestört, dass die Party halt äh, immer wieder aufgesplittet wurde. Dann war es so, oh, die anderen sind jetzt weg, du bist jetzt alleine, du bist nicht mehr zu dritt, jetzt bist du alleine mit Ares und es ist so, okay, hm, ja, mit der kommt das Kämpfen, klappt halt auch irgendwie nicht, ne? Und dann sind die, dann sind die Bosskämpfe halt wirklich schwer. Oder ich habe die dann schwer als schwer empfunden. Und dann habe ich einfach den Controller abgegeben. Und meinte so, ja, ich habe halt keinen Bock mehr. Und weil ich nicht oh. wollte, dass mir das Spiel keinen Spaß mehr macht, habe ich halt den Controller abgegeben. Und dann ist einfach das Spiel so konsumiert. Und ich wollte, und, und, ja Und
0: hast zugeschaut.
1: Ich habe zugeschaut, genau. Aber dann konnte ich halt aktiv Teil der Spielewelt besser sein. Ähm, es gab sehr viele Dinge, die das Spiel gut gemacht hat. Ähm, ich fand es gut, dass sehr viel Diversität mit reingebracht wurde, sehr viele neue Figuren, die halt äh, mal ein bisschen aus dem Raster rausfallen. Das war sehr geil. Ähm, aber die Sache ist auch, also muss ich dazu sagen, ich bin natürlich diese Person, die meinte, ja, aber damals war das so und so. Und ich bin, da, ich bin auch diese Partei, die sagt, aber im Buch ist das ganz anders als im Film. So, haben wir das schon mal festgehalten. Und dann saß ich da und meinte so, ja, weiß ich auch nicht, Find's, also das ist irgendwie super komisch und warum ist denn das jetzt hier so, ich verstehe das nicht und ähm, da war ich ein bisschen, das ja, und dann habe ich aber mal nachgedacht und dachte mir, ich mag Midgar nicht mal, weißt du, das war halt in, im Originalteil war es dieses, kann ich jetzt endlich weg und kann ich Barrett austauschen, weil ich kann Barrett nicht leiden, okay der ist mir, der, ich hasse den der ist super cholerisch, der ist auch noch dumm <lacht> und ich hasse das. Und das Problem ist, dass der jetzt noch dümmer und noch cholerischer ist, weil die dem jetzt eine richtige Stimme gegeben haben. So in diesem komischen 2D, 3D-Gedöns, dieses Lego-Püppchenartige, da hat man es nicht so mitgekriegt. Aber jetzt ist ja wirklich, dass ich wirklich krass gestöhnt habe und dachte mir, muss das jetzt sein?
2: Ja, das ist so. mir schon bei der Demo so ein bisschen aufgefallen, dass Baris, also das Hast du es auf Deutsch oder auf Englisch gespielt? Äh, auf Englisch. Ach so, auf ich Englisch. Die, auf Englisch okay, ist es sogar noch ich hab, besser.
1: Ich habe ich habe mir extra ein Video angeguckt, wie der Unterschied zwischen Japanisch, Englisch und äh, Deutsch ist. Und bei Deutsch musste ich so krass cringen. Das ging einfach nicht. Es, Deutsch, Deutsch ist grauenhaft. Nicht. Es also, geht das geht einfach ich. nicht. Und Japanisch haben wir nicht genommen, weil wir gesagt haben, äh, ganz oft haben die halt keine Untertitel, wenn die halt kämpfen. Und äh, mein Freund kann ja kein Japanisch. Loser. Ähm, Jetzt, Hättest du <lacht> es ihm einfach live übersetzen müssen? Ey, ist doch. Aber klar. übersetzen sollen. Ähm, ja, und er das meinte ist ja dann, schwer, also wenn wirklich. er halt spielt, will er es halt auch nicht auf Japanisch haben, weil ähm, wenn sie dann im Kampf Dinge sagen, das wird ihn halt auch ein bisschen rausbringen und er kann ja nicht verstehen, was sie sagen. Und das ist halt mm. super schade. Und dann meinten wir so: Ja, ja, ich bin mir Englisch komplett komfort und das passt schon. Okay, äh, dann, okay.
0: hast du es denn fertig gespielt?
1: Ich habe es fertig gespielt und jetzt kommt, jetzt Vorsicht, jetzt kommt nämlich ein großer Spoiler, okay? Also, alle, die es noch nicht zu Ende gespielt haben, die müssen jetzt wirklich buchstäblich weghören. Denn jetzt kommt. Der große Twist. Du kommst ans Ende. Du kämpfst gegen Sephiroth. Du, der Sephiroth öffnet ein Portal, was schon mal weird ist. Und du denkst dir, das ergibt keinen Sinn. Wieso kann er Portale öffnen? Darum hast du diese komischen quasi so Dementoren, die um dich rumschweben. Und du hast auch am Anfang nicht verstanden, was die sind. Bis dir erzählt wird, ja, die gehören dazu, die äh, halten die Timeline in Schach. Das heißt, wenn du von der Timeline abweichen willst, verhindern die das. Und du dachtest dir so, was? Okay, das ist irre. Und dann kommst du ans Ende und plötzlich bist du in einer sehr kahlen Gegend und ich hab's instant erkannt, es ist Final Fantasy Crisis Core. Es ist die Endszene von Final Fantasy Crisis Core, wo Zack erschossen wird. Zack hat Cloud aus der, äh, aus der äh, Anstalt befreit und versucht mit ihm zu entkommen. Ähm, und er legt ihn irgendwo nieder und muss sich halt durch diese Massen an äh, Soldiers kämpfen und stirbt halt dabei. Und ich sitze da so und schlag nur die Hände vor den Kopf und denke mir, das ist einfach nicht wahr. Das ist nicht wahr, das passiert jetzt hier nicht. Das kann nicht sein. Ich habe damals so geweint. Es war wirklich krass dramatisch. Und du denkst ja, dir, das, das ist ein Scherz. Äh,
0: Crisis Core, zur, ich bin PSP. jetzt nicht ein Feind. Ja, ist ein PSP-Spiel. Mhm. Und das ist irgendwie Prequel, Sequel, währenddessen. Genau. Quell. davor.
1: Also Aerith okay. läuft ja mit denen rum. Und ja. Zack ist der Boyfriend von Aerith. Und mhm. sobald sie in Nibelheim sind, fängt sie auch an, rumzufragen. Weil sie sagt so, ja, der war halt ein, ein Soldier, der First Class. Habt ihr von dem gehört? Wisst ihr was von dem? Weil die nämlich gesagt haben, er schreibt ihr jeden Tag einen Brief. Und das hat er auch gemacht, bis er gestorben ist. Und dann kamen keine Briefe mehr an und sie weiß nicht, was mit dem ist. So, das ist die Geschichte. Und Claude denkt ja auch nur, er sei ein Soldier der First Class, weil das ist er halt gar nicht. Das denkt er nur, weil das Marco sein Gehirn so zerfressen hat. Ähm, dass, äh, und er in dieser Soldier-First-Class-Uniform aufgewacht ist, weil Zack die ihm angezogen hat, um ihn halt daraus zu befreien, ähm, dass er es nur denkt. Der denkt das nur, der ist das halt nicht. Der hat es nicht geschafft. Der war ganz normaler Fußsoldat. Und dann siehst du auf jeden Fall die Szene, wo Zack draufgehen müsste, richtig? Und irgendwann guckt sich Zack um und sagt: ha ich schätze, das waren dann wohl alle. Steht auf, hebt Cloud auf und geht. Und ich sitze da und ich so: Was? Wie? Und hab dann kurz an mir selbst gezweifelt und dachte so, ja, okay, dann hat er den, den Cloud bestimmt in ein Auto gesetzt oder so. Dann war das das mit dem Auto. Das kam dann bestimmt danach. Und dann, ja, dann, dann musste er wahrscheinlich nochmal kämpfen oder so. Keine Ahnung. Und das Spiel endet. Und sie sagen so, ja, wir gehen jetzt halt weiter. Und wir gehen jetzt hier aus Midgar raus. Und ich nur so, hey, aber ich verstehe auch irgendwie diese andere Parallelwelt nicht. Und dann sitzen wir da und gucken uns das an. Und ich so, was zur Hölle? Haben die gemacht. Und dann mussten wir, wir haben das dann nachgelesen. Weil das Spiel halt super lange her ist, ne? Und das Krasse ist halt, Zack lebt jetzt einfach. das Also das ist die große Theorie, die existiert. Zack lebt und wahrscheinlich wird Aerith nicht sterben. Denn Sephiroth wusste, dass er sterben wird. Das ist die, die, das ist die Welt oder die Timeline, in der er sich befindet. In der er weiß, er geht drauf. Deswegen hat er diese Identität, die die äh, Entität in dieser Parallelwelt, wo er das Portal geöffnet hat, von Cloud töten lassen, weil er weiß, dann kann er die Geschichte verändern. Weil er nicht sterben will. Weil er versucht, die Geschichte zu ändern. Und wir haben diese Entität getötet. Das bedeutet, der nächste Teil ist kein Final Fantasy VII Remake. Das ist einfach quasi ein neues Final Fantasy. Ja, das habe ich jetzt auch sich schon aber gehört.
0: Und das. Das habe ich ja quasi auch schon gehört. Sorry, Sebastian, wenn ich gerade dazwischen gehört, Das habe ich auch gehört. Und dass das quasi auch so ein bisschen mit der Grund ist, weshalb es einfach nur Final Fantasy VII und nicht im Re Remake oder sonst irgendwas draufsteht, weil es quasi genau. die Figur nimmt und aber äh, eine abgewandelte Geschichte erzählt.
1: Und wenn das wahr ist, ne, dann ist das der größte Mindfuck meines ganzen Lebens.
0: Dann wirst du noch sehr
2: viele Podcasts aufnehmen über die toxische Gaming-Community, weil. Ganz ehrlich, wenn ich mich jahrelang mhm. auf Final Fantasy VII Remake freue mhm. und dann liefern sie das im Grunde nicht ab, sondern die haben im Grunde mich fünf Jahre lang verarscht, dann wäre ich mega angepisst.
1: Aber das ist das Beste, was sie machen könnten. Sie hätten es nie richtig machen können. Niemals. Und ich weiß das, denn ich bin diese Person, die sagt, aber damals war alles besser. Oh mein Gott, im Buch ist das viel besser dargestellt. Ich hasse den Film. Und dann ist es so... Ja, das ist das Beste, was sie hätten machen können. Das ist so klug einfach. Ich,
0: ich glaube, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich bin da bei Leonie. Ich glaube, ich bin da tatsächlich bei Leonie. Ich finde es eigentlich auch, also ich habe das Original nie gespielt, JRPG halt. Mhm. Ich finde es aber einfach tatsächlich so diese Vorgangsweise zu sagen, okay, wir nehmen das Original und wir lassen euch quasi mal in dem Glauben, dass es ein Remake ist, machen dann aber, bauen dann aber etwas, was, etwas ein, dass das quasi den... Was
1: neu Fall, ist.
0: Genau, was Neues, weil du hast halt so jetzt dieses Weil wenn du das, Orig das Original spielen willst, dann spielt halt das Original. weil Ich glaube, das, das ist tatsächlich halt so, auch, wie Leonie so sagt. Die, dieses ja. nee, das, nee, im Original war das anders, im Original war das besser. Und so hast du jetzt quasi was angelehnt am Original, was aber was Eigenes erzählt. Weil sollen sie alle ja, 20 Jahre nee. dasselbe
1: Spiel mit neuer Grafik rausbringen? Was ist das denn?
0: Nee, das ist Also, ich
2: bin tatsächlich ich bin tatsächlich, wenn du so ein Remake machst nach 20 Jahren, dann finde ich es sogar cool, wenn sie vom, wenn sie sich nicht sklavisch an das Original halten. Ja, wenn sie ein bisschen was abwandeln, was haben sie was sie jetzt auch gemacht haben. Sie haben das Kampfsystem verändert, sie haben es irgendwie ausgebaut und das ist alles cool. Aber wenn du mir erzählst, du machst, also ich erwarte trotzdem, dass du im Grunde dich noch so ein bisschen an dem Original langhangelst und nicht was komplett Neues machst. Also zumindest ist es nicht so, dass du es mir vorher fünf Jahre lang als das. Remake verkaufst, dann sollen sie sagen äh, Final Fantasy 7 Alternative oder so. Das wäre nee, das, das
1: hätte alles verraten. Das hätte alles verraten. Ja. Und das ist nämlich dann scheiße, weil es ist so oh, Alternative so, ach so, dann stirbt jetzt keiner. Okay, so, wie ist, ja, ist das, das denn?
0: Ja, also sehe ich ähnlich, das ist ja, es gibt ja manche Filme, also jetzt beispielsweise, oder das heißt manche Filme, es gibt Geschichten, die willst du beim ersten Mal oder die, die haben eine gewisse Faszination, wenn du sie beim ersten Mal erlebst und dann am Ende oder irgendwann zwischendurch so ein Moment kommt, der es quasi auf den Kopf stellt. Sei das heißt, es du guckst ein Sixth Sense beispielsweise oder sowas, ja. Es ist klar, wenn es ein wirklich guter Film ist, dann ist es auch beim zweiten Mal gut, aber so dieser eine Moment, wenn du den vorher wüsstest, das macht halt das quasi ist wie die Rezeption Advent, anders.
1: Als wenn Fight Club Dich am Anfang spoilern das heißt nicht Fight Club. Das heißt One Man Club. One-man Fight Club. Und <lacht> ja. du denkst dir, und du denkst dir. Split hey, warum Personality Club. Warum, warum heißt das halt so? Voll weird. Und dann, spiel, dann guckst du was und denkst dir, ach so, okay.
0: Split Personality Club.
1: Aber damit müssen die ja spielen. Und ich finde es halt einfach geil, dass sie sich getraut haben so was Krasses rauszubringen, so ein riesiges Franchise und dann da einen Twist reinzubringen, ist geil. Wenn's war's, das wissen wir noch nicht. Wir gehen alle davon so. aus, wir wissen es nicht. So.
0: Genau, da müssen wir jetzt ein, wir jetzt ein paar also Jahre warten. ich bin sehr warten.
1: aufgeregt, ich bin sehr aufgeregt. Jetzt mag ich das Spiel ja. wieder.
0: Jetzt magst du es wieder, okay. Ich dachte erst, dein Fazit wäre so, Scheiße, aber okay. Das ich wollte es erst zu
1: Ich wollte es erst ja, nein, aber, nein, ich habe, nice, aber ich ja, aber habe, die Kurve ey, gekriegt.
0: Ey, uns vorher erstmal vor, vorwerfen, wir würden die ganze Zeit meckern, und dann hast du jetzt zehn Minuten lang gemeckert, nur um dann zu sagen, ja, so scheiße war es dann um doch nicht, ja.
1: Das Argument besser rüberzubringen.
0: Ja. Ah, ja. Ich würde mal sagen, wir lassen das mal, wir lassen <lacht> das mal so stehen. Und äh, gehen mal zu Sebastians Thema über. Sebastian, du hast Iron Fury gespielt auf der Nintendo Switch, korrekt?
2: Iron Fury auf der Switch, so ist es. Ähm, mir wurde ein Code gegeben zu dem Spiel, das vorweg. Ähm, ich habe dafür nichts bezahlt. Und Iron Fury ist ein Deswegen ist es
1: geil.
2: Iron Fury <lacht> ist ein ähm, ein gefakter Retro-Shooter. Es sieht aus wie ein Retro-Shooter von 1995, aber es ist eigentlich ein Shooter von 2018. Ähm, das ist eigentlich sehr cool. De
0: das Ganze der verwendet die Duke 3D-Engine, korrekt? Genau,
2: richtig. Das basiert auf der, auf der Build-Engine von, äh, von Duke Nukem 3D. Ähm, sie haben es aber so ein bisschen weitergetrieben. Es ist alles ein bisschen moderner. Ich habe mir mal zum Vergleich auf YouTube ein Video angeguckt. Und ähm, Duke 3D ist wesentlich grauer. Die Texturen sind, werden deutlich häufiger wiederholt. es ist alles viel eintöniger. Und Iron Fury ist jetzt Es benutzt dieselbe Engine. Es sieht eindeutig aus wie ein Spiel von Wie man sich ein Spiel erinnert von 1995 oder von 1997. Aber es ist dann doch bunter, es ist schärfer, es hat mehr Abwechslung bei den Texturen. Die Innenräume sind ähm, sind äh, mehr eingerichtet. ja, Also da ist alles so ein bisschen mhm. Es sieht aus wie 1997, aber äh, aufgemotzt. Ja, das ist erstmal als Voraus. Um das Mehr Power. Ja, genau, richtig. Geil. So. Also, ähm, ja, genau. Es ist, es, ist, es ist ein cooles Spiel, muss ich wirklich sagen. Ja, es, ist, es hat genau diese Qualitäten, die man von einem dem, von Retro-Ego-Shooter erwartet. Es ist sehr schnell. Es ist total gut lesbar. Und es hat einfach so eine. So eine Gradlinigkeit, die ich sehr zu schätzen weiß. Sowas gibt es heute im Grunde gar nicht mehr. Also Selbst die Handlung
0: lässt sich auf einen Satz runterrechnen. Ja, die, ich meine, da, da orientieren sie das sich so ein bisschen
2: an, so ein bisschen an. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Es <lacht> ist ein, ein Cyberpunk-Szenario und irgendwelche Roboter-Androiden fallen in die Stadt ein und du musst sie jetzt ähm, um, um die Das ist umbringen. Genau, richtig. Das ist im Grunde alles. Sie orientieren sich da so ein bisschen an diesem, äh, ich sag mal, berühmt-berüchtigten Duke Nukem-Humor, ähm, wo dein Spielcharakter, das ist eine Frau, die siehst du natürlich nicht, aber so, du hörst ihre Stimme ab und zu, sie lässt ab und zu so One-Liner los. Ähm, sie haben auch so einen fragwürdigen Humor, dann hast du zum Beispiel, ähm, also immer so mit, mit so sexuellen Konnotationen. Du hast zum Beispiel ein großes Plakat, was du irgendwo siehst, und da wird Werbung gemacht für das ähm, Football-Team der Stadt. Das ist angelehnt an die Washington Redskins. Aber die heißen jetzt hier nicht Washington Redskins, sondern die heißen Washington vor, so wie die Zahl, vor Skins. Oh
1: nein. Und, <lacht> ja, oh,
2: bitte. oh doch. Da stand ich auch vor und hab mir auch gedacht, oh bitte, ey. Oder dann kommst du ins Bordell und dann ist da natürlich 69% Rabatt auf alles. Und so was oh, auf. <lacht> Ganz genau, ja. Auf die Art und Weise. Da kannst du im Grunde nur drüber lachen, weil du, weil du nicht mit dem Spiel hast, sondern weil du über das Spiel hast, weil das so ja, bescheuert und ist. so und scheiße, ist. dass
0: das wieder geil ist, ja. Ja, richtig. <lacht> du, das ist ungefähr so, so ähnlich wie das bei GTA, die Weasel News. Ja,
2: ist, ja genau, richtig. Aber ich war eigentlich gerade bei, bei dieser Gradlinigkeit. Also, es ist selbst wenn du dazu einen Shooter vergleichst wie Doom Eternal, der sich ja im Grunde auf die auf die Fahnen geschrieben hat, ich mache wieder einen Shooter so wie früher. So ein Doom Eternal ist tausendmal überladen. Dadurch, dass die Grafik so einfach ist, dadurch, dass, die, dass das Spielprinzip so einfach ist bei Iron Fury, ähm, hast du hast du doch viel mehr dieses Gespiel von einem, äh, dieses Gespiel, <lacht> dieses Gefühl von einem von einem richtigen Spiel, das du spielst. Ja, du spielst richtig ein Spiel. Du spielst nicht einen ein Spiel, was versucht, irgendwie die Realität abzubilden. Verstehst du diesen Unterschied, den ich da meine? Es mhm. Ähm, mhm.
0: hat quasi ja, nicht so das Problem wie moderne Spiele mit der Lesbarkeit, dass du dann anfangen musst, irgendwelche um Ping-Systeme und äh, Witcher-Sichten und Tief-Sichten einzubauen, damit du die Gegenstände siehst, die du sonst nicht mehr erkennst.
2: Ja, auch Iron Fury versucht gar nicht erst zu verbergen, dass es ein Spiel ist. Ja, Doom hm. nimmt sich total ernst und macht eine Handlung und macht irgendwelche Audioübertragungen und macht irgendwelche, also Doom Eternal, und macht irgendwelche
0: mhm, ja. glore einträge und, und Codex. Ja, und
2: aufgemotzte Animationen und wildes äh, wildes Blutgespritzen. Und das macht einen für gar nichts. Sondern einfach nur, ich bin ein Spiel, hier ist die Waffe, läuft da durch den alle um den Haufen. Und das ist einfach Puh. geil. Das macht einfach Spaß. Das Spiel fängt an, nach 10 Sekunden hast du das erste Mal die Waffe abgedrückt und dann ändert sich auch nichts mehr an dem Spiel. Ja, das ist einfach, das weiß ich sehr zu schätzen, weil es einfach, einfach unkompliziert ist. Das ist einfach sehr geil. Okay, so, dann
0: erklär, Erzähl doch mal, wie das äh, auf der Switch funktioniert. Also haben sie da irgendwie, also ist das äh, ähnlich kacke wie bei, ich glaube, Jedi Knights 2 war das, wo die Steuerung so furchtbar ist, oder haben sie wenigstens irgendwie also sowas nee, wie ein kacke assist oder also, sowas eingebaut? Also, ist
1: es im also gespielt ähnlich. Oder am ähm, äh, PC? Äh, äh, am PC, am äh, äh, TV. Äh, in der äh, also.
2: In der sowohl als auch. Ähm, bei der Switch ist es bei Ego-Shootern generell so, dass es im Handheld total schwierig ist. Muss man einfach mhm. so sagen. Ja. Weil diese Sensibilität der Sticks ist viel zu hoch. Du kannst damit nicht richtig zielen. Ich will nicht sagen, es ist unspielbar, aber es ist schwer spielbar oft im Handheld. Es hat ein Auto-Aim, das ist von Vorteil. Und wer das mag, es hat auch den, äh, den Gyro-Aim. Also du kannst mit der Bewegungssteuerung ein bisschen zielen. Ähm, in,
0: beide, in, in, in beide Richtungen, also äh, horizontal und vertikal oder? Ja, genau, in beide Richtungen. In beide,
2: Richtung? Richtung. Ah, in beide. Cool. genau. Einmal das. Ähm, ich habe es aber primär, weil es halt ein Ego-Shooter ist und weil es auf dem Pro-Controller deutlich besser funktioniert, am Fernseher gespielt, mit dem Pro-Controller. Mhm. Und da spielt mhm. sich halt wie ein gewöhnlicher Ego-Shooter. Ähm, du hast ein gewisses Auto-Aim, was du auch einfach brauchst auf der Konsole. Aber ähm, ansonsten funktioniert wirklich gut, muss man wirklich sagen. Ähm, was so ein bisschen doof ist, ist Waffenwechsel. Weil das funktioniert tatsächlich nicht gut. Waffenwechsel liegt auf dem Steuerkreuz. Das heißt, wenn man ja. sich mal vorstellt, du kannst entweder die Waffen wechseln oder laufen. Du kannst nicht beides gleichzeitig, weil du ja nur einen Daumen auf der linken Seite hast. Und das ist ein bisschen idiotisch, warum sie den Waffenwechsel nicht auf die Schultertasten gelegt haben. Da liegt stattdessen zum zweiten Mal springen und zum zweiten Mal ducken, was irgendwie nicht so richtig viel Sinn macht. Du kannst auch über die, über die X- und Y-Tasten springen und ducken.
1: Das ähm, war. Ich habe auch mal so ein Spiel gehabt, wo man das immer machen musste mit dem Steuerkreuz.
2: Das ist total. Ja, das, das ist, ist nicht ist so super, clever. Gelöst. Das
1: ist super komisch.
2: Das merkst du auch. Du merkst jedes Mal, oh, jetzt, hab ich, jetzt müsste ich die Waffe wechseln, jetzt kommt ein anderer Gegner, jetzt hätte ich gerne die, die Granate. Aber du kannst nicht stehen bleiben, weil wenn du stehen bleibst, wirst du erschossen. Und wenn du weiterläufst, mhm. kannst du die Waffe nicht wechseln. Das ist ein bisschen ja, das bescheuert. Immer mit,
1: der, mit der rechten Hand tatsächlich gemacht. Was halt super dumm ist, dann läufst du mit der linken Hand und nimmst so und greifst mit der rechten Hand so drüber. Ja, und das ja, Stichwort genau. Kreuz zu drücken. Das heißt, du das kannst die so Belegung
0: nicht. auch nicht ändern.
2: Nee, es gibt einen alternativen Modus, aber der ändert daran nichts. Also, es gibt zwei ja, also ja. ja, ja. Das ist genau. tatsächlich
0: ein bisschen, doofer. Das ist ein
2: bisschen doof. Das ist ein bisschen doof. So aber davon, davon abgesehen, es gibt halt, es hat dieses, dieses Cyberpunk-Szenario. Ähm, es ist einfach vom Level-Design echt cool. Du hast unfassbar viele Rätsel, du kannst in jeder Nische noch irgendwie was finden, du kannst, ach, komm ich da oben wohl hoch, Da ist es so ein Fenstersims, vielleicht kann man da hochspringen mit Anlauf, hm, keine Ahnung, du hast eine Million Geheimnisse, du kannst dich richtig lange damit beschäftigen mit diesem einzelnen Level, selbst wenn du gerade nicht dabei bist, auf, auf, auf Gegner zu schießen, sondern du kannst auch einfach, also wenn du so einen erforscher dran hast, dann kannst du dich damit richtig lange beschäftigen, kannst jede Ecke erkunden, das ist auch sehr cool, das ist so wie früher, also, wer auf diese Art von Spiel spielt, wer das mag, ähm, der kann sich das auf jeden Fall mal angucken. Achso, eine Sache muss ich noch sagen. Ich gucke gerade hier auf meine Notiz Notizen. Ähm, abgesehen vom Waffenwechsel, ähm, die Performance auf der Switch ist an manchen Stellen ähm, sehr niedrig. Dann Du merkst richtig, wie die Performance einbricht und das Spiel sehr langsam wird. Und zwar immer dann, wenn viele Explosionen gleichzeitig auf dem Bildschirm sind. Es gibt zum Beispiel der zweite Boss, das ist so ein, so ein Mech und der schießt dann mit Raketen und dann hast du plötzlich sechs, sieben, acht, neun Explosionen gleichzeitig und du merkst, wie die Performance runtergeht. Das ist aber, sind aber die einzigen Momente. Ich, ich weiß nicht, ob sie da in dem Moment, ob sie da noch ein Patch nachliefern, die das, der das irgendwie entschärft. Ansonsten, ich finde es wirklich, wirklich richtig cool, äh, ist ein geiles, äh, ein geiler Retro-Shooter, der im Grunde alles richtig macht. Du hast ein geiles Level-Design, du hast ein geiles Waffenhandling, du hast viele, viele abwechslungsgleiche Gegner. Ähm, es macht einfach Spaß, ja. Du fängst an zu spielen, es kommt kein Intro, es kommt kein Blabla, es kommt kein Gesülze, sondern du, es ist mhm. so wie früher und das es ist, ist nur Geballer. Es ist nur Geballer. Ja, nur Geballer, genau. Ich
1: verstehe.
0: Ja, cool. Das äh, klingt nach etwas, was ich, glaube ich, dann mal irgendwie zwischen Wie, wie lange ist denn das Spiel? Wahrscheinlich auch nicht so lang, oder? Irgendwas zwischen vier ähm, und fünf Stunden, nehme ich mal an. Ich bin
2: mir noch nicht ganz äh, noch nicht durch. Ähm, es, ich weiß, es hat sieben große Abschnitte. Und ich habe jetzt für die Abschnitte, die ich so gespielt habe, immer so eine Stunde, Stunde 15, Stunde 20 gebraucht. Na, also, okay. ich sag mal, so zehn Stunden kann man daran bestimmt
0: spielen. Mhm. Okay. Ja, das klingt jetzt aber, das klingt jetzt aber noch okayisch. So ja. ein, so, so nach ja. quasi, wenn man merkt, dass langsam die Luft rausgeht, dann ist vorbei, so ungefähr.
2: Ja, ja, genau, richtig. Also ich ähm, ich kann es wirklich nur empfehlen. Es kostet auch nicht so viel. Ich glaube, es sind 25
0: Euro auf der Switch jetzt. Ja, cool.
1: Ja, nice. Ja, und Dominik, was mit dir?
0: Ja, dann äh, kommen wir mal zu meinem Thema. Ähm, das ist ein Spiel, Leonie, definitiv nichts für dich, weil da oh, muss man viel oh. ausweichen und blocken. <lacht> <ich>. <lacht> ja, ähm, und zwar, ich habe. Ähm, mal angefangen, Star Wars Jedi Fallen Order zu spielen und ich bin da sehr zwiegespalten. Ich äh, bin inzwischen an dem Punkt, wo ich mir denke, kann das Spiel bitte endlich zu Ende gehen. Wo, weit, ich, wo bist ähm, du denn gerade? Ich, ich äh, bin auf, ich bin jetzt gerade auf Defomir. Moment, das hilft also, mir jetzt gar
2: nichts, weil ich das schon, äh, äh, als ich, ich das gespielt habe, äh, nicht immer verwechselt äh, habe. Auf,
0: ich bin jetzt auf dem äh, vierten Planeten. Ich habe die, ähm, wie, wie erzähle ich das ohne jetzt, ja, wobei kurz ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, was man spoilern kann. Ich habe die Wookies befreit, ja, also das heißt, ich war auch schon auf Geschick. Ja, ja. Ähm, ich habe die Nine Sister bereits gehabt und ich bin jetzt gerade irgendwo auf Defomir. Das
2: von mir ist der äh, dieser, dieser rote Wüstenplanet, ne?
0: Genau, ist der rote Wüstenplanet, wo die ganzen Darth Maul-Leute rumlaufen. Ja, ah, ja, ja, genau, richtig. Okay, dann weiß ich genau. Bescheid. Ja, ja ich habe das, ähm, es gibt ja vier Schwierigkeitsgrade. Ich habe das Spiel auf dem zweiten Schwierigkeitsgrad von oben angefangen und ich hatte dann oh. irgendwann so nach sieben, acht Stunden hatte ich da einfach echt keinen Bock mehr auf diese Kampfmechanik.
1: Es ist halt super man, schwer, ma ne?
0: man, man, man muss dazu sagen, ich was ich immer mache, was ein Fehler, den ich immer wieder mache, ist, ich mag Souls-Likes eigentlich überhaupt nicht. Und trotzdem, <lacht> trotzdem fange ich immer wieder irgendwelche Souls-Likes-Spiele an. Also ich habe wie mal ja. Dark Souls nach drei Stunden abgebrochen, dann habe ich äh, äh, The Search 1 nach drei Stunden abgebrochen, dann habe ich The Search 2, glaube ich, nur diese, dieses Demo-Ding, was es da mal gab und auf der Gamescom gespielt. Und ich habe halt jetzt hier Star Wars Jedi in Order gespielt, weil ich dachte, das sieht eigentlich ganz cool aus. Und vielleicht, also bei mir ist immer so ein, ja, vielleicht ist das jetzt irgendwie dieses Spiel nicht so kacke. Und nein, ich hasse die Mechanik immer noch. Ich hasse dieses, du scheiterst an einem Kampf und dann musst du erstmal irgendwie die letzten zehn Minuten wiederholen. Und du denkst, das ist, ich ich hasse es, ich hasse es wirklich. Ich hasse es, ich hasse es, ich
1: hasse es. Ah! Boah, das aber eigentlich, ich, das weiß man aber eigentlich vorher, ne? Bei Jedi Fallen Order. Ja, das
0: das natürlich, das, so weiß jedem, ist, ja. das weiß man bei jedem, das so weiß man bei jedem ja. source trotzdem mache ich das immer okay, wieder.
1: und dann spielst du das doch mal <lacht> auf dem schwersten äh, Grad, das zweite. Nein, Fall auf oben. dem zweiten. Ja,
0: aber ich, ja, ja, es ja, ja, war halt. Warum hast du so dich auf
1: Leichtern gespielt wenigstens und sagst du, okay, es geht, jetzt kann ich höher stellen.
0: Ja, das Problem ist, ich habe es jetzt zwar tatsächlich inzwischen, weil ich so keine Lust mehr auf die Kämpfer hatte. Also ich habe es dann erst einen Schwierigkeitsgrad runtergestellt dann gemerkt, ich habe auf die Kämpfe immer noch keinen Bock und habe es dann jetzt auf den untersten Schwierigkeitsgrad gestellt. Dann sind die Kämpfe eigentlich fast schon oftmals zu einfach. Und dann macht es auch wieder keinen Spaß. Also es ist irgendwie Man kann es ja aber ich, auch echt
1: nicht recht machen. Ne? Nee, ich,
0: ich, ich finde Also es hat schon ein paar coole Sachen, was ich extrem geil finde. Und das ist unabhängig ist. Du hast ja dadurch, dass du die die Machtfähigkeiten hast, kannst du extrem coole Sachen im Kampf machen. Wir, da stehen halt Gegner und ganz oft ist es so, dass du so eine Gegnergruppe hast, die dann direkt am Abgrund steht. Du machst halt einen Force-Push und dann sind die Gegner einfach alle weg. Mhm. Und das ist extrem cool. Und du kriegst auch irgendwann einen Force-Pull und dann kannst du die Gegner einzeln ranziehen und dann quasi mit einem Schwertschlag wirklich komplett zerlegen. Und das ist auch extrem cool. Also du kannst du schon auch echt, sehr coole Sachen machen. Es hat auch echt, sehr coole Momente, aber es hat auch echt so richtige Arschloch-Momente, für die ich so dieses Genre hasse. Und ich meine, du, Sebastian, hast es ja auch gespielt. auf Ich glaube, das ist, wenn man bei auf Kaschik am Ende ist, wo man dann nach oben kommt, wo du dann erst so einen... Da hast du zwei Flammenwerfertypen und Was war denn der andere? Ach, genau, sie sind Security-Bot und zwei Flammenwerfertypen. Dann kommen auf einmal noch ganz viele Stormtrooper dazu. Also, du hast ja bei den Stormtroopern auch solche, die dann so diese Kennt man aus Episode 7 aufwärts, wo die so Das sind keine Lichtschwerter, aber die haben so elektro kampf dingsies bla. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja, so, so, hast äh, du die nicht? Tonka?
2: Tonka? Nee, Tonka ist die Bohne. So ähnlich. Eh Tonfa. Tonfa? Wie heißen die oh, keine denn? Keine Ahnung. Ich, das ich, ist, ich, ich also lese die ganzen
0: kodex e einträge lese ich alle nicht. Das es ist hat doch, das so hat
2: doch, ist doch normalerweise, ist so inspiriert von, ähm, von der Riot-Polizei, Ja, ähm, gen
0: so, ist genau, sowas. nicht ist quasi so eine Art, ist es ist ist nicht wirklich ein Schwert, das ist auch nicht wirklich irgendwie Degen oder sowas, aber das ist halt quasi so ein, ich nenne es jetzt mal ein Schlagstock und der hat halt so eine, der ist unter elektrischer Spannung so, sagen wir es mal so. Die sind halt dann da und dann kommt noch ein ATS-Tier hinten dran und ich denke, ich wollte mich jetzt eigentlich verarschen und das war echt so eine richtige Kackstelle. und ich glaube, das war dann so eine Stelle, wo ich das wo ich das erste Mal, dass ich einfach den Schwierigkeitsgrad komplett runtergedreht habe, weil ich, ich hatte einfach keinen Bock mehr. Das war mir echt zu blöd. Ich bin immer bis zum ats gekommen und dann war es halt vorbei. Ich muss auch sagen, ähm, ich habe es auch gespielt, vor ein paar Monaten schon.
2: Ähm, ich bin großer Souls-Fan. Ich habe die Souls-Spiele gespielt. Ich habe Bloodborne durchgespielt. Ich habe Search 1 und 2 durchgespielt. Jedi Fallen Order ist kein gutes Souls-Like. Also das Kampfsystem ist einfach nicht gut genug lesbar. Bin jetzt echt erfahren. Die Kamera ist echt kacke. Also die Kamera. Ich <lacht> nee, das ist so einfach oft. Ich weiß nicht. Ich, ich habe bei ich habe es ist bei es ist mir bei Jedi Fallen Order nie gelungen zu lernen, warum. Also es gibt ja in jedem Soulslide diese Blockfunktion. Es gibt eine Parierfunktion. Es gibt eine Ausweichfunktion. Und so oft, wo ich getroffen wurde. Obwohl ich gedacht hätte oder gedacht habe, ich hätte jetzt eigentlich blocken müssen. Warum passiert ja. das hier gerade?
0: Ja, das geht mir ganz genauso. Das ist so, ich kriege die Timings einfach nicht hin. Ich blocke so und ich kriege volle Kanne aufs Maul. Und, und das machen.
2: passiert mir in The Search nicht, das passiert mir in Dark Souls 1 bis 3 nicht, das passiert mir in Bloodborne nicht mit dem Ausweichen. Bei Jedi Fallen Order habe ich ständig das Gefühl gehabt, das Spiel mogelt und das Spiel verarscht mich. Und ich hab, <lacht> ich kann, ich kann überhaupt keinen keine Strategie entwickeln, weil das, was ich mache, ist sowieso immer so ein bisschen unscharf. Ja, viel, Hoffentlich, vielleicht, vielleicht blocke ich, vielleicht weiche ich aus, vielleicht werde ich aber auch getroffen. Und das ging mir die ganze Zeit so, ich habe das Spiel durchgespielt, vom einigen, ich glaube Anfang des Jahres, und ähm, ich bin damit auch nie richtig warm geworden. Ich, ich finde es, ehrlich gesagt, von der Spielmechanik ja nicht besonders gut. Ich mag Grundsätzlich das Genre. Aber das war ich ja. nicht so falsch.
0: Jetzt muss man noch dazu sagen, dass es ja so eine Mischung ist. Das ist ja kein reines Holztag, sondern das hat ja auch so, ich sag mal, Uncharted und Tomb Raider-Momente drin. Und was ich richtig gut finde, was mir richtig gut gefällt, ist, wenn du einfach diesen, nennst du es mal, dieses Explorative hast, dass du, du hast dann so eine Art äh, Dungeon oder irgend so eine, du musst auch einmal so einen großen Baum hochklettern und sowas. Das hat dann so ein bisschen Tomb Raider-Feeling. Das mag ich dann ganz gerne wenn es dann in diese Uncharted-Momente geht, wie du rutschst dann irgendwo runter und alles bricht auseinander und keine Ahnung was, da sitze ich da irgendwie so, äh, langweilig. Ja. Das ist teilweise echt, wirkt, es ist ja auch noch so, man kann dankenswerterweise gibt's in den Optionen einen, äh, die Möglichkeit, so diese ähm, Quick-Time-Events und dieses, wo du dann ganz schnell, ganz oft irgendeine Taste drücken musst, kann man abschalten. Das habe ich gemacht, weil ich hasse das. Das ging beim letzten Tomb Raider auch schon. Und dann sind diese Stellen natürlich noch langweiliger. Wo dann irgendwie minutenlang irgendwo runterrutscht und dann und dann ist es Blöde auch, das Spiel ist teilweise, ich weiß nicht, wie oft ich schon in den Abgrund gestürzt bin, weil ich irgendwie ein Pixel zu weit links, ein Pixel zu weit rechts war oder ein Pixel zu spät. Zu früh abgesprungen bin, ständig. Das ist so ätzend. Ich finde das, das eigentlich ganz bemerkenswert. Also, ich, diese, Rutsch, diese Rutschpassagen,
2: die du meinst, die gibt es ja in verschiedenen Boah. Variationen. Auf ja. Kaschik rutscht du auf so Ästen oder auf so, auf so Schlammpisten runter, dann gibt es ja. irgendwelche Eispisten. Die sind alle nicht gut. Die lassen sich die auch nicht gut langweilig. steuern. Nee, aber, die sind furchtbar. Aber was ich ganz bemerkenswert finde, ist, wie sehr äh, Jedi Fallen Order an der Stelle die Tatsache umarmt, dass es ein Spiel ist. Weil das ist eigentlich total, von der Tonalität her, total falsch. Weil Star Wars ist ja eine Lizenz, die sich ja an einem gewissen, auf eine gewisse Art und Weise ernst nimmt. Und plötzlich hast du diese Rutschpassagen, die total übertrieben sind, die total unglaubwürdig sind. Und die brechen so ein bisschen mit der Tonalität des restlichen Spiels. Das versucht, eine authentische Star-Wars-Atmosphäre herzustellen. Also das fand ich sehr ungewöhnlich, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finde, aber es ist mir auf jeden Fall aufgefallen.
0: Das stört mich an der Stelle sogar weniger, was mich komplett was mich wirklich richtig stört, was die Tonalität massiv bricht, sind diese beknackten Kisten. Du hast so blöde Kisten, die sind im Level, die sind immer irgendwo verteilt. Ach so, ja, da ja. Ist hm. Zu 99 Prozent ist nur sinnloser Scheiß drin. Irgendwelche kosmetischen Items, dass du dann dein Lichtschwert einen anderen Knopf geben kannst. So Details, die du während dem Spielen sowieso nicht siehst, oder ein
1: richtiger Fan weiß das aber.
0: Oder dass du, oder dass du dann ja. das Schiff, mit dem du herumfliegst, dass du dass du das anders, dass das dann anders aussieht. Und das Allerdümmste bei die ja. Es ist total sinnlos. Es ist wirklich komplett sinnlos. Und das Schlimmste daran ist, wo diese Kisten stehen. Das ergibt nämlich überhaupt keinen Sinn. Ich habe ja vorhin diesen Baum erwähnt, ne? Es gibt auf Kaschik, da ja. musst du so einen riesengroßen Baum hochklettern und da steht da einfach so eine Kiste auf dem Baum. Und dann denkst du, was macht die da? Und dann ist da irgendwie, oh, du hast jetzt einen neuen Paint-Job für dieses für dieses Raumschiff entdeckt. Auf dem Baum. In der Kiste. Das ist ja. Nein! Ja, ja das
2: meine ich. Das, ist, das, das bricht halt total mit der Integrität der Spielwelt. Und das machen ja Das machen ja, das haben ja Spiele früher immer gemacht. Ja, Und heute ist, ist, im, ist ja im Grunde erst eine moderne Entwicklung, dass Spiele versuchen glaubwürdiger zu sein. Das ist schon interessant, würde ich mal sagen. Warum ja, das jetzt ausgerechnet bei einem Star Wars-Spiel ist und warum das auch nur so stellenweise ist, weil zwischen diesen Kisten, zwischen diesen Rutschpassagen kommt ja ganz viel Spiel, wo Jedi Fallen Order versucht, ähm, dir eine realistische oder eine glaubhafte Welt ja, zu präsentieren.
1: Ja, ich, ich Punkte, die ihr nennt.
0: Ja, äh, es würde mich, glaube ich, auch weniger stören, <lacht> wenn da wenigstens Items drin wären, die mich im Spiel weiterbringen. Es ist ja so, du hast. Dich stört, äh,
1: aber warte, dich stört der Ort, an dem die Kiste steht.
0: Ja, das, ich der der stört mich komplett, weil das weil das halt so komplett das bricht, was das Spiel eigentlich versucht zu machen. Wie Sebastian sagt, es versucht so ein bisschen diese es versucht so dieses Star Wars mäßige keine Ahnung was Geschichte zu erzählen, so diese Atmosphäre aufzubauen und dann hast du da diese Kiste, die da überhaupt nicht reinpasst, die, die wirklich null reinpasst und die halt auch die auch überhaupt keine Gameplay Relevanz hat. Es ist wenn es wenigstens in diesen Kisten irgendwas drin wäre, was echt einmal in hundert Malen passiert, dann sind die aber auch so platziert, dass du drüber stolpern musst, ähm, dass da irgendwas drin ist, mit dem du was anfangen kannst. Beispiel. Du hast Stimpacks. Es ist mhm. so, dass du ähm, ich bin jetzt an, ich habe aktuell so, ich kann bis zu drei Stimpacks mit mir rumschleppen, du hast halt auch so einen kleinen Androiden, der immer mit dir rumgeht, der, der gibt dir halt dieses Stimpack und dann kannst du Lebensenergie wieder aufheilen. Wenn du, äh, alle aufgebraucht hast, dann ist die einzige Möglichkeit, wie das Dimpex zu bekommen ist, du musst so einen Meditationspunkt bekommen und du musst bei diesem Medi das ist so wie die Leuchtfeuer bei Dark Souls. Mhm. Und du musst dann quasi im Prinzip dieses Meditationspunkt benutzen. Genauso wie eben die Leuchtfeuer. Dann hast du wieder auf alles wieder voll aufgeladen, hat aber auch den Nachteil, dass alle Gegner wieder spawnen. Was auch so eine Mechanik ist, die ich übrigens äh, ziemlich beschissen finde. In jedem Souls-Like, aber andere, anderes Thema. Und wenn jetzt beispielsweise in diesen Kisten einfach so ein Stimpack drin wäre, nein, aber was ist drin? ein Poncho, den du dir dann anziehen kannst, wo einfach die Figur anders aussieht. Das ist so
1: ist doch geil. Nein, Poncho, das ist so wie geil.
0: Die sehen alle scheiße aus.
2: Das ist überhaupt abgesehen davon, nicht. geil. davon, dass
0: sie alles Nee, abgesehen davon, also dass die alle scheiße aussehen, viel. ist es ungefähr genauso bescheuert wie wenn du beispielsweise Rise of the Tomb Raider spielst und dann bist du irgendwo mitten in den Bergen, ja, Schneesturm und du kannst aber ein Outfit anziehen, als wäre Sommer. Das ist so nein. <lacht> das ist echt bescheuert.
1: Also bemängelst du an einem Spiel, das im Weltraum stattfindet, und in dem man mit Lichtschwertern kämpft, die Realität. Weil du es nicht die, nachvollziehbar nein, findest, nein, dass nein, eine Kiste auf einem Baum steht. Nein, nein, du, das wäre ungef
0: wär ungefähr und? so, wie wenn du Final Fantasy VII auf einmal irgendwelche Items finden kannst, wo du dann, keine Ahnung, du hast eine Homebase, und du kannst in der Homebase kannst jetzt ein den Kleiderschrank rot färben statt grün. Einfach irgendwo mittendrin. Du bist gerade, keine Ahnung wo, in einem Kampf mit, keine Ahnung, in irgendeinem Kampf und oh, guck mal, da ist eine Kiste. Ich mach diese Kiste mal auf und in diesem Kampf findest du einen Gegenstand für deine Homebase, dass jetzt dein Kleiderschrank grün ist statt rot.
1: Das, tatsächlich bin ich ziemlich intrigued, wenn du mir das so erzählst. Das finde ich nämlich geil. Aber.
0: Dann habe ich noch ein
1: die Einrichtung. Es ist doch hell, das ist doch bei Borderlands genauso. Da hast du halt auch diese Tokens, die du so an die Wand hängst. Aber so oft bist du in deinem Raum halt nicht und theoretisch haben wir eh alle die gleichen. Aber Tokens.
2: Borderlands versucht ja nicht ein ähm, einen, ähm, glaubwürdiges Szenario zu erstellen, sondern Borderlands das ist ja auch so ein Szenario Spiel.
1: Szenario ist ja aber nicht mal glaubwürdig.
2: Ja, eben, genau. Aber bei Star, ja, aber Star
1: Wars ist, also ist ja nicht glaubwürdig.
2: Star Wars versucht ja in sich nein, na klar, aber du musst ja, Star Wars versucht ja in sich glaubwürdig zu sein. Die versuchen ja, sich genau. ja ernst ja. zu nehmen und ähm, innerhalb des Universums integer, integer zu bleiben. Ja. Und ähm, wenn du halt jetzt was was wie Borderlands, was ich von Anfang an schon nicht, nicht ernst nehme, von Anfang an gesagt, ey, wir wollen eigentlich nur eine billige Schießbude machen, die euch Spaß macht, dann ist das ja was völlig ja. anderes. <lacht> Entschuldigung, hast du hast gerade Borderlands billig genannt. <lacht>
1: das hätte ich wohl nicht gesagt. <lacht> Nein, aber ist, nein, nein, nein. Das hat tatsächlich einen wissenschaftlichen Hintergrund, dass du die ähm, die spezifischen Regeln einer Welt als wahr hinnimmst, auch wenn sie vielleicht in der richtigen Welt halt nicht wahr sein können. Aber es ist halt die Grenze der Welt. Uh, und da gelten ganz viele eigene Regeln, solange sie einigermaßen realistisch genug sind. Ja, ja das, das, Probl
0: das Problem ist auch, das muss halt quasi im Kontext der Welt irgendwie sinnhaft sein. Ich verstehe schon, sein. aber da ist eine
1: Kiste irgendwo rumsteht, die du halt öffnen kannst. Also du kannst halt überall immer irgendwelche Kisten aufmachen. Ich finde eure, find eure Kritik ein bisschen komisch. Ich kann verstehen, mhm. dass euch das beim Spielen halt an sich wahrscheinlich gestört hat, weil mich hat bei Final Fantasy VII ja auch genug halt gestört. Um, das sind manchmal so irrationale Dinge, aber wenn ihr das so erzählt, also ist das Spiel jetzt für euch scheiße oder ist es jetzt halt gut? Weil der Dominik, der spielt Souls-like und sagt, ja, ich hasse Souls-like. Und dann kommt die Kritik mit, das Spiel war nicht gut. Ja, du <lacht> hast Playstation so und oben. spielst
0: auf der Playstation. Aber schau mal, nee. es, es stört mich dann de, in, der Fall, in dem Fall stört mich bei der Kiste ja nicht mal. Mhm. hat Das hat ja nicht mal was hast du mit Souls-Like zu tun, dass da diese Kiste rumsteht und dass da okay. sinnlos. Das ist ja auch ja, ja so Das
1: ist halt zusätzlich. Du kritisierst das Spiel inhaltlich und sagst dann: Und dann gibt's da dann noch so eine Kiste. das hat mich auch gestört.
0: Ja, aber diese Kisten sind auch ganz oft so, dass du siehst da, nee, da, du hast halt eine Ab, du läufst dann irgendwo lang und dann hast Aha. du eine Abzweigung. So, und ja. dann weißt du jetzt nicht, gehe ich jetzt links lang oder rechts lang? Da gehst du halt erstmal beispielsweise rechts lang und dann stellt sich raus, das ist halt nur ein Weg zu einer Kiste. Und dann denkst du, ja, das ist super, dann hätte ich mir auch sparen können. Diese Kiste interessiert mich nicht. Das ist eh nur scheiße drin. Das macht, das macht Dark
2: Souls ja auch, oder? Das machen ganz viele Spiele. Also, das ist ja eigentlich das Interessante. was ich Deswegen sind ja auf diesen Seitenfahrt mit dieser, mit dieser Glaubwürdigkeit abgewogen, dass Jedi Fallen Order sich halt in diesem komischen Zwischenraum befindet, zwischen, ich weiß, ich bin ein Spiel und deswegen mache ich einfach Sachen, die ein Spiel machen, so wie zum Beispiel Doom Eternal, das einfach drauf scheißt und sagt, okay, jetzt kommt eine, Sprung, eine Sprungpassage. Oder aber, es gibt Spiele, die versuchen, in sich geschlossen zu sein. Und ähm, die versuchen dann realistisch und glaubhaft zu sein. Und Jedi Fallen all versucht halt irgendwie beides gleichzeitig. Deswegen gibt es halt diese, komische, diese komischen Mischmasch-Eindruck. Ich muss allerdings sagen, mich persönlich hat das mit den Kisten gar nicht so sehr gestört, weil ich ja nicht erst an den Punkt gekommen bin, wo ich mich so viel über das Spiel interessiert hätte leider. Weil, wie gesagt, das das Gameplay an sich ist halt schon nicht so gut. Ja, es hat mich viel so,
1: zu hast sehr das geärgert. Spiel denn beendet?
0: Ich hab's äh, noch nicht beendet. Ich bin, wie gesagt, gerade, ich habe, ehrlich gesagt keine Ahnung, wie weit ich im Spiel bin. Ich hoffe, es dauert nicht mehr so lange. Ja, es, es, dauert,
2: es dauert leider länger, als du denkst. Oh <lacht> Gottes Willen. Also wie, nicht, äh, es ist Wie weit es, hast
1: du denn gespielt?
2: Ich hab's durchgespielt. Es ist nicht so, es da? ist nicht so wie bei. Ist das nicht so wie bei Hollow Knight, Dominik, wo du nach zehn Stunden gedacht hast, oh, ich, es könnte jetzt langsam mal zu Ende sein? Und ich habe gesagt, ja, 40 Stunden brauchst du schon. Aber es kommen Ey. da mindestens zwei längere Abschnitte, die... im wo Also du denkst, das Spiel ist zu Ende und dann werden da noch zwei so Abschnitte einge einge äh, eingeschoben. Und du denkst Geil. dir, ja, das muss jetzt, dann spielst du ja, ja halt so fünf Stunden länger als, als, als not notwendig.
0: Ja, mir ging es tatsächlich nach acht Stunden so, wo ich mir dachte, so, okay, es könnte langsam zum Ende kommen und dann ging es weiter, weiter und weiter und weiter und weiter ja, und weiter ja, und ja. weiter. Und es ist äh, tatsächlich, das, das Problem habe ich, aber hab ich aber mit vielen Spielen, dass die mir einfach zu lang sind, weil einfach irgendwie die Gesamt, das Gesamte, was die haben, einfach für mich nicht die Spieldauer trägt. Ich finde find
2: Leonis, ähm, find Leonis einmal aber total berechtigt. Wie bist du drauf gekommen, dass du jetzt noch mal ein Souls-like ausprobierst?
0: Ja, ich mag halt Star Wars. <lacht> ich bin halt, ich bin tatsächlich großer Star Wars-Fan und ich dachte, und die Reviews waren halt positiv, dachte mir, okay. Und ich habe zumindest so am Rande mitbekommen, dass es quasi nicht quasi Souls-like ist, aber irgendwie auch nicht und das, das ist halt auch aber so Konsens. und das ist halt auch andere Elemente mit drin und die anderen Elemente finde ich ja auch gut also ich mag ja tatsächlich auch dieses wenn es dann eher ist wie ein Tomb Raider dann gefällt es mir wirklich gut ja. auch wenn Tomb Raider da an der Stelle besser ist weil bei, to bei also der ist so wenn ich bei Tomb Raider ist es ja da suche ich den Weg und dann finde ich den Weg ein also ich muss quasi den Weg finden den richtigen und ich finde ihn einfach nur nicht, weil ich die, ähm, weil ich nicht genau gucke. Und bei äh, bei Jedi Fallen Order ist das oftmals so. Es gibt halt einfach nur einen Weg und ich bin einfach erstmal nur blind und ich sehe den nicht. Okay, es war jetzt irgendwie ein bisschen komisch. Aber also es ist
1: auch ein Schlauchlevel halt. Also die Maps. Es ist ja
0: genau. Es ist schon. Nicht. Es ist schon Schlauchlevel. Es gibt nur. Es gibt tatsächlich nur einen Weg, den du irgendwie gehen kannst. Mhm. Ähm, Du hast es aber ganz oft so, das ist so dieses Metroidvania-mäßige, dass du dann äh, ganz oft Stellen hast, an die du noch gar nicht, gerade noch gar nicht kommst und dann irgendwann kommst du später nochmal in dieses Level zurück. Also du bist tatsächlich häufiger auf einem Planeten unterwegs mhm. und kannst dann in Gebiete reingehen, in die du vorher noch nicht konntest, weil du jetzt beispielsweise einen Force-Push hast oder einen Force-Pull. Und du dann ja, Sachen ja, machen so kannst. Dir so du. Oder ein Wallrun oder ein Double Jump oder sowas. Genau, dieses typische Zelda. Ja, ja, Metroidvania genau. halt. Ja. Also wie, wie Metroid und Castlevania das halt gemacht haben. Und das ist tatsächlich, obwohl ich gar nicht mal so der Metroidvania-Fan bin, gefällt mir das ganz gut. Einfach so dieses Rumlaufen und das Rumklettern und was weiß ich nicht was. Das ist tatsächlich ganz nett. Auch wenn es halt manchmal ein bisschen ähm, ungenau ist.
1: Vielleicht hast du dich einfach komplett überschätzt und dachtest dir, ja, ja, genau. Jetzt Zweite Schwierigkeitsstufe von oben, das läuft. Ich mag zwar keine Souls-Like, aber ich stelle es auch extra schwer. Fred, ist das Fehler Nummer eins gewesen.
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil zumindest am Anfang fand ich es cool, aber es war halt relativ schnell dieses, boah, nee, ugh, keine Ahnung. Es also war auch in, irgendwie die so die sieben, acht. Ja, es ja der war der ja auch bis zu diesem ja. einen Moment. Es war ja auch ja. lange Zeit einigermaßen handelbar, dass es mich nicht so komplett an gecast hat, aber ah, ich weiß nicht. Vielleicht
1: ich, solltest ich, du einfach die Finger von Souls lassen. Es tut mir leid.
0: Ja, ich wegen ich habe ja jetzt auf den untersten Schwierigkeitsgrad gestellt. Da habe ich jetzt nicht mehr das Problem, dass ich dann irgendwie eine Stelle 15 Mal machen muss, bis ich es endlich geschafft habe. Ich mag das halt naja. auch nicht.
1: Deswegen spiele ich das halt. Also deswegen spiele ich ja sowas auch nicht. Ich spiele es auch. Ich spiele jetzt dieses,
0: Ja, Das sterben an sich ist nicht so schlimm. Dieses äh, Quasi, dass du dann diesen Part noch mal machen musst und gefühlt hat dir das Spiel jetzt auch noch eins in die Fresse gegeben, weil oh du hast sämtlichen Fortschritt verloren und du musst ihn dir jetzt wiederholen. Das mag ich überhaupt
1: nicht. Oh nein, nicht. so mit deiner Seele und so, oh, das hasse ich. Ja,
0: yeah, ja, yeah, das, 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 das mag ich halt überhaupt nicht und das macht ja, das macht das Spiel auch. Das war jetzt nicht so wie in hm. Dark Souls, also das ist jetzt nicht so ganz so beschissen wie in Dark Souls, dass du dann, wenn du dann zwischendurch nochmal stirbst und es ist wirklich komplett weg, das so, so schlimm ist es nicht.
1: Ah ja, okay. Das hat ja Nioh und so das ja auch gemacht. Und äh, Hollow Knight macht das ja auch so.
0: Ja, genau. Und das, das mag ja. ich halt auch nicht so. Und ich spiele es jetzt auch nur weiter, weil ich irgendwie gehört habe, das Ende sei ganz gut und ich will halt das Ende sehen. Das, sonst hätte ich das Spiel jetzt, glaube ich, schon nicht mehr weitergespielt. Ich
1: glaube, die neue Regel sollte einfach sein, wenn du so ein Spiel nochmal spielst, gegen. Gegen unseren Rat. Du sollst auf der leichtsten <lacht> Schwierigkeitsstufe starten. Und wenn du dann sagst, so, ja, ja, es macht schon ganz schön Spaß, dann kannst du hochstellen. Bis du sagst, so, es ist oh, ja, ja, jetzt ist cool. Es
0: ist ja für ein souls like ja schon ungewöhnlich, dass man Schwierigkeitsstufe einstellen kann. Möchte ich an der Stelle Nein. mal noch anmerken. Weil weder Glaube Dark Souls noch The Search noch Hollow Knight hat irgendwie okay, Schwierigkeitsstufe, die man einstellen auch kann. Nicht, ne? Nee, nee Seki Rotter auch nicht.
1: Nein. Stimmt, da war diese große ja. Diskussion. Ja. Naja, ich bin mal gespannt, welches so der Dominik sich als nächstes äh, vorknüpft. Ja, ja. <lacht> Und dann wieder zu so meckern, Elden so Ring. scheiße ist.
0: Genau, Elden Ring.
1: Ja, ich bin mal gespannt.
0: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Ja. Cool. Haben, die,
2: haben wir die 10 Minuten pro Block, haben wir ja eingehalten, ne?
0: Ja, ja, ganz hervorragend. Wir haben nur Die ungefähr 18 Zeit bis 20 Zeit. Minuten <lacht> pro Block gebraucht. Das kriegen wir auch noch besser hin. Und äh, wir danken euch fürs Zuhören. Wenn ihr Kommentare hinterlassen wollt, dann tut das doch gerne auf zockworkorangecom podcast. Dort findet ihr den Beitrag zu der Episode, wo ihr einen Kommentar hinterlassen könnt. Gebt uns gerne Bewertungen bei, ich glaube, das geht vor allem nur bei Apple Podcasts und wo auch immer man uns bewerten kann und wir danken euch, wie gesagt, fürs Zuhören und hören uns demnächst wieder. Bis dahin. Und tschüss.